2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, сегодня большой праздник у Анатолия Яковлевича Добина, психолога, психотерапевта. Сегодня к вновь к нему привели женщину.
2: Да. Вы меня какой-то овцой, Сергей, да, представляете. Что значит, привели?
0: Ну, выбирайте тотемное животное, которое вам больше нравится. Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. С
2: женщины обычно Сергей начинает. Воспитанные мужчины. Начинает,
1: начинает. Начинает. Всем доброе утро. Обычно мы заканчиваем.
2: Ой-ой-ой. Ну
0: да. Скуча, скучал. Вы да, чувствуете, да, да, кто это... скучал, скучал, готовился. Скучал. Да. Прелестно.
2: Люблю, а, когда а папаша летуч... да, да. Оттуда а оттуда оттуда хрюкает, ты туда уж. А туда хрюкает,
0: хрюкает и ТФЧ За 20 лет. По повесьте
2: да. на стену, а Сергей так как он на стене, ну, это, не, не вешается Фот -фот. Такая тяжелая карточка Измяли все
0: Фотокарточка да. Сегодня мы поговорим о тяжелых и легких людях Вот да. вы, Виктория Олеговна Хрупкая и легкая Как э, существо А как человек, конечно, очень тяжелый А тяжелый, вы, да?
2: Сергей, как существо Наоборот, как Тяжелый
1: только я легкий, легкий. Ладно, начинаем. Мы, напомню вас, в прошлый раз вот Виктория не было, напомню, о чем мы говорили, да. Мы говорили о том, что многие люди все время ощущают, что тащут нож, от которой не могут освободиться. И они иногда ощущают, что эта да, ноша да. как будто срослась с их существом. Вот. И мы говорили в прошлой передаче, что этот нож часто имеет бессознательные причины, часто межпоколенческие, которые сам человек не осознает но вместе с тем вот эта тяжесть она очень заметна иногда буквально физически я вот несколько вариантов вам приведу вариантов наверное пять вот того как это может выражаться ну например она проявляется в том как люди выглядят как, они, как, как идут как держатся например они часто сутулятся вот есть люди которые все время сутулятся ага. плечи вниз спина все время болит как если бы они всю жизнь на себе тащили тяжелый рюкзак Ну,
2: может живот тянет
1: вниз. живот тоже живот подождите угу. до живота там может грудь живот живот это важная русь часть. А да можно
2: и то, и другой, Сергей.
1: Так, Подождите, подождите. Не торопитесь. Так вот, они тащат рюкзак, который никак не могут себя скинуть. И очень глупо говорить человеку «не сутулься». Он сутулится не из-за плохой привычки. Вот, Виктория, уж поправила. Да, я поправила. Не из-за плохой привычки. Грудь вперед,
2: с позволением сказать.
1: А из-за тяжести, которую он бессознательно несет на своем теле. Наивно полагаешь, что человек перестанет сутулиться, если его все время об этом напоминать. Скорее, понимаете, эти одергивания навешивают еще одну ношу. Нужно не сутулиться, а то одернут. Вот. И пока не избавишься от внутренней ноши, невозможно по-настоящему расправить плечи. Вот. Это, знаете, будет скорее напоминать, что ты пытаешься расправить плечи, не сняв невидимый рюкзак. Вот это как-то немножко искусственно всегда происходит, который ты даже не осознаешь. Вот. И некоторые буквально, знаете, таскают неподъемные сумки и рюкзаки весь день. Вот некоторые прям буквально бывает, приходит человек, у с тяжеленной... Это
2: я, у меня в сумке все. Вот. На все случаи жизни.
1: А, и вот а, часто. Любопытно, конечно, эта тя Тяжесть часто находит выражение и воплощение в этом. Вот. Когда человек все время что-то таскает. Вот это, это очень хорошо-хорошо символизирует, понимаете, вот то, что он переживает таким образом. И Вы это... про депутата Васермана, что ли? Спокойно. Или Он про... в
2: карманах Сергея Несу. И про заводских,
1: про всех. всех. Тащинов. Про...
2: Заводские. Тащинов. 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 Тащинов.
1: Тащинов. 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 нет, Тащинов. 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 Давайте. У многих она выражается, как правильно Виктория сказала, в животе. Когда надо тащить по жизни тяжелый живот. И человек же все время уставший, все время отдышка. Не и, жалея живота. Да. И такому человеку буквально физически тяжело. а И все время тяжесть, от которой хочется избавиться, никак не получается. Вот у них вес, с которым они всю жизнь борются. Вот. Но живот это тоже лишь часто лишь физическое выражение вот этой глубинной внутренней ноши. А, и я говорю, вот сказал, что наив, наивно полагаешь человек расправиться, а, если ему говорить не сутулься, также же наивно ожидаешь человек похудеет просто от того, что надо похудеть. Вот. Если есть внутренняя тяжесть, от которой ты не освободился, даже посадив себя на диету, живот все равно часто возвращается вновь и вновь. Вот. Плюс живот растет у тех, знаете, кто сконен сбегать от ощущения ноши и глубинной тоски и одиночества в еду. Мы думали, кто просто кто много ест. Да, он много ест, почему? Потому что он все время заедает чистоту. А -а -а, Сергей Валерьевич, у нас не много ест, потому что вкусно. Нет, малыш это понятно. Да, но это другая история. Вот, знаете, еда для многих людей это так, суррогат защищения заботы. Ноша. Вот, подождите, еда часто – суррогат заботы. Вот позаботилась. Mm -hmm. Защищение пустоты, тоски. Нужно себя наполнить тут же. Тут же забить живот. Вот. еда это то, с помощью чего ты можешь а, на момент забыться. И забыть о ноше, забыть о ощущении одиночества. Вот пришел домой, забил живот до отказа. И можно заснуть. Во -во -во -во, а -а -а. Заснуть. На пустой животок это многие не могут заснуть вообще. Долго. А если
2: я ночью -то точу? Проснусь от Это нормально. От
1: это нормально. А -а -а. Абсолютно. Это нормально. А вот
0: то, что вы не толстеете, Виктория, говорит о том, что у вас слетет. А вот это
2: хватит. Это броню, Сергей, давайте. Папа, так. Ну <свят> Ну, он скучал, скучал.
1: Он завидует. <свят> <свят> он завидует. Мы все завидуем. <свят> все, все завидуем. Мы все
2: завидуем.
1: Давайте, мальчики. <свят> <свят> так, так, вот, руки. так вот, смотрите, это не значит, что люди не худеют. Люди, конечно, худеют, но у некоторых это какая-то мучительная борьба с весом всю жизнь, а у других это происходит легко. Вот, но лишь, знаете, это происходит легко, лишь тогда, когда самому вдруг стало внутри легко. Вдруг почувствовала, наконец, легкость, и вес стал уходить, от тебя, тебя как отпустила. Вот. Или бывает, что женщина через какой-то период душных отношений чувствует, что сами становятся тяжелее. Вот они находятся в душных отношениях, они сами чувствуют. А потом уже добирают едой. Да, превращаются в вечно недовольную тетку, набирают вес. Вот. И женщины часто уходят из отношений, когда перестают сами себе в них нравиться. Вот я себе не нравлюсь рядом с этим, с этим мужчиной, может чувствовать женщин. Вот. Отношения стали ношей. Вот ноша, например, может быть отношениями. Вот для женщин так часто бывает, что это он душный, тяжелый, нудный. И вот она ушла, а, и, и чувствует стало гораздо легче что она как будто от чего-то освободилась наконец уже. А, То вот. есть вообще... она скинула мужика, да? Да, абсолютно. Ага. Да, эту ношу свою. А, вот. И вообще часто женщины хотят сбросить килограмм другой, просто чтобы почувствовать себя легче. Килограмм 80 Нет, ну, ну, нет, нет если мы говорим о мужике. Женщина
2: хочет скинуть, чтобы в джинсы влезть. Такое тоже
1: бывает. Да, но некоторые хотят скинуть, чтобы просто почувствовать себя немножко легче. Вот они через это ощущение, ищут ощущение легкости, которого им часто не хватает в жизни, где много тяжести. Вот некоторых, эти приходит мысль похудеть, именно в тот момент чуть-чуть сбросить, чтобы почувствовать себя легко. Вот именно вот это важное слово «легко». Вот. Вообще об отношениях с едой мы сделаем отдельную передачу, так что. Для Сергея специально. Для всех нас. Про рыбку Нам, будем да, говорить. Вы отношения, взаимные отношения? Взаимные, взаимные. Так вот, а смотрите: отношения с едой это самые ранние отношения самые фундаментальные отношения человека с миром, с едой. Понимаете, да? Вот он сразу начинает есть, появляется на свет, а сразу начинает жрать. С молока. Да, да. Так вот, смотрите. Значит, проблема может быть и с другой стороны пищевого тракта. Например, жизнь может ощущаться, как сплошной геморрой. Да. Ну, Как-то вот и не ищите легких путей. Почему? Что же в этом тяжелого? Подождите. Надо, Для надо, вас это ничего. легко. Говорить правду всегда легко, понимаете? Вот. И, вот. и часто вот это напряжение, оно да. часто а находит... Так фигурально, вот так фигурально, пофигурально, пожалуйста. Как бы вы назвали обратная сторона еды? Медали. Так вот. И вот напряжение сейчас находит...
2: Заим, выхода нет.
1: Да. Буквально телесное выражение. И некоторых находится это прям буквально. Uh -huh. Вот появляется, наконец. Вот. И знаете, есть две позиции вообще в жизни. Uh -huh. Можно иметь геморрой, а можно быть геморроем для других. Вот. Но это об этом после новостей. Может, и то, и другое может быть. Сам человек может быть для других, понимаете, неперывным геморроем. Есть еще одно проявление ноши: не через тело, а через мысли, например. Вот эти навязчивые, повторяющиеся, неотступные, человек с ним Прокручивает что-то в голове. Вот я такая. Во-во-во. И многие так и говорят: меня мучают угу. тяжело. В своей голове-то прокручиваете. Ну,
2: Сергей, ваши вряд ли. Да. сказать, знаете, Хотелось бы, что они крутились у вас. Ментальный
1: геморрой, давайте так. Ты все
2: время о чем-то
1: должен думать, тревожиться, беспокоиться, так, что ты даже не можешь нормально заснуть. Mm -hmm. все время прокручивая в голове проблемы вновь и вновь, в страхе, что не справишься, что-то пойдет не так. Вот. Или просыпаешься по много раз за ночь и опять продолжаешь думать, к каким-то проблемам бесконечно возвращаешься. Mm -hmm. вот. И вот эта внутренняя ноша, она находит выражение через мысли тоже. То есть она может по-разному очень выражаться. Видите, как по-разному она проецируется в разные вещи. Вот через мысли. И даже, знаете, это не мысли, понимаете, а это скорее какая-то тревожная мыслительная окрошка. Вот такое ментальное несварение, я бы сказал. На mm -hmm. Во-во-во, да-да-да, вот это какое-то оно... Ментальная крошка. Да-да-да, ментальная, да. да, да. да. Не сварение, ментальная. Вот. Конечно, вот На те кефире. проблемы... На кефире, да. Ментальная так... крошева. Да-да-да. Так вот. Те проблемы, о которых человек думает, это, конечно, реальные проблемы, Виктория, конечно, это все проблемы реальные, и ни в коем мере мы сами проблемы не обесцениваем, это, правда, часто очень важно, серьезно, но дело в том, что как только эти проблемы разрешаются, на их место тут же приходят следующие, и так без конца. Это без конца, это место, знаете, святое место пусто не бывает. Mm -hmm. и вот главное, что все время есть ниша, о чем-то беспокоиться. Вот <laughs> ниша для ноши вот, mm -hmm. вот, всегда есть в голове, и все время это место mm -hmm. занято. Процесс. Mm -hmm. Но да, ты да, же...
2: Да. вот смотрите, когда вот эти навязчивые мысли, да, о чем-то, и которые даже перескакивают, ты же не, а, ты просто пишешь себе сценарий в голове, как могло. Как это будет? Ты да. не то, что вот саму да, да, ситуацию да. обсуждаешь, а, а ты вот. себе рисуешь уже сценарий да, на
1: будущее. Да, много драмы вокруг этого сценарии. какая вы я проблемная должна. Вот. Вот. Вы не проблемная, вы прекрасная. Вы сегодня не отразили.
0: Это правда. Жаль, Сергея нет. Так вот, продолжаем. У него
2: сейчас дела по гектару, там некогда ему.
0: В автобусе. Да, да. Пора, пора.
1: Да, Хватит хрюкать. Так вот, само это тревожное, Доктор, беспокойное состояние может сохраняться годами у людей, вне зависимости от реальной тяжести проблем. Вот. И хотя, знаете, вот, а, человеку обычно кажется, что он переживает из-за того или из-за этого конкретно, а вот в реальности вот эти мысли, которые навязчиво вертятся в голове, они связаны не столько с текущими проблемами, о которых ты беспокоишься. Ты всегда думаешь, это какая-то текущая проблема. А с той глубинной внутренней ношей с тяжестью глубинной которую ты тащишь по жизни то есть скорее вот она находит выражение вот в этих бесконечных проблемах это глубинное ощущение ноши вот и человек например может чувствовать постоянный страх что он не справится а но если глубинно то это вот как раз страх не справиться вот с этой тяжелой ношей которую ты тащишь вот есть например еще один способ выражения ноши через деньги вот а человек например нагружается ношей финансовых обязательств вот кредиты люди, вы креди... имеете? В виду? Кредиты, да. набрать там родственники, знаете, кто-то содержит. Набрал всех. родственников. Да-да-да. Не справляешься. Не, не, не расплатился. Не, ну правда, ним. люди сами организуются. Нет, наплодил родственников детей, то есть. Скажем, у нас там выследить. Просто родственник. Рубль я не родственник. Я должен тебя содержать. Да-да-да. Вот. Так вот, люди, конечно, тащат в себя эту огромную ношу финансовых обязательств, где он должен всех содержать, он вынужден всех тащить по жизни, все время переживает, что не хватит денег, вот, что не сойдется бюджет. Вот тоже многие переживают именно вокруг финансов. Не только вокруг каких-то проблем, вокруг буквально финансов. Эта тема финансов. Сводить бесконечно бюджет в голове, знаете, прокручивать. Хватит, не хватит денег. Это вот такая мужская тема. Как Скруч? Как Скруч, да, да, да. Скруч, ну, а иногда у человека много денег, он все переживает, что не хватит. Это вот как у Сергея, наверное. Да. Угу. Сергей.
2: Ну, много, переживаете. Виктория,
1: что последняя передача,
0: да? Хотите отработать по максимуму. Нет, нет, не так, рассчитывайте на гонорарь.
2: Я
1: Нормально, продолжаем. Ничего нормального. Так вот, смотрите, люди тащат ношу финансовых обязательств, бесконечную. И вот это все так мучительно, тяжко... Вот. И человек, на самом деле, сами не осознают, что они сами себя нагружают. Они как будто сами создают себе бесконечно это. Начинают там что-то покупать кому-то, вот то себе. Они начинают ждать. Они создают эти ожидания вокруг себя. Знаете, дальних, близких, родственников, знакомых. Есть люди, которые всех содержат. Ну, такие есть. Вот. И они все время нагружают себя вот, это, вот этими ожиданиями к ним. И потом эти ожидания к ним становятся для них же ношей. Что а, все чего-то ждут. Вы хотите стать моей содержанкой?
2: Нет, Сергей, упаси.
1: Разберите, Листыка. Вы знаете,
2: Сергей, так далеко я не
1: может, мы обсудим? Если вы будете очень Давайте за эфиром. Вы обсуждать суммы. Хорошо, хорошо. Ничего хорошего. Да, так вот. Значит, да, и люди все время создают ожидания. Ожидания. Бесконечные. Или женщины, например, тоже в семье. Они часто чувствуют, что от них все чего-то ждут. И они все время это чувствуют как тоже, как ношу, как тяжесть, эту ношу бесконечных ожиданий, которыми они нагружены.
2: А вам не кажется, доктор, а, а, что а, а женщина? Потом...
0: Нет, так. нет, а им потом в лицо так, я от тебя давно уже никто ничего не ждет.
2: Мне просто кажется, доктор, э... что женщина в семье, она наоборот от другого пляшет, что я должна. Может быть, от нее никто ничего и не ждет. А ты вот идешь и такой, я должна, очень
1: точно говорите. Вот, вот вы сейчас, вот это вот <с reflects> сейчас. Сейчас. в одолжение, вот, что
2: ли, нет, Сергей, вы просто... заигрывает с вами. Вы просто очень искрометный,
1: конечно. Мой краш. Вы очень-очень очень верную мысль вы отметили. Смотрите. Вот есть те... Давайте на другом примере это приведу. это ровно об этом. Есть те, кто отчаянно перегружают себя всем, чем только можно. Они сами нагружают себя работой. Работают на трех работах, до изнеможения, при этом занимаясь детьми. У них и масса других вещей. Они чудовищно перегружают. При этом Есть такие мало женщины. появляясь дома. Да. И как только появляется свободная минута, они тут же себя нагрузят. Вот, mm -hmm. вот эта перегруженность, на которую они все время жалуются, это попытка объяснить себе, почему же мне так тяжело. Им хочется верить, что им тяжело, потому что они много работают. Mm -hmm. И это попытка, знаете, объяснить себе. Это... И поэтому они так жалуются. Но на самом деле проблема-то как раз не в этом. Им хочется верить, что тяжело, потому что на них много дел, ответственности. Но в реальности все наоборот. Они так много работают из-за ощущения глубинной тяжести, которую они несут, но даже не знают об этом. Им тяжело не из-за того, что они много работают, а из-за того, что они тащут по жизни. И как раз вот эта а, перегруженность внешняя, это попытка сбежать от чего-то внутри себя. Они себя вот прям вот...
2: Да, да я, я прекрасно понимаю. Проявили, да. А говорят. мне uh -huh. просто кажется, что это вот наше поколение вот женщинам, моего, допустим, да, и Сергея поколения, вашего поколения, это ну, а, 60 постарше. плюс, Сергей. <laughs> Предпенсионный. <laughs> вот да. это вот как воспитывали наши родители: что ты должен учиться на 4-5. Ты должен не упасть, грязь лицом. Да. Вот мне кажется, именно поэтому нет. Иногда мы такие хочется. И вот иногда в жизни случаются провал, знаете, чтобы да, от этого да, освободиться. Да, да. Вот,
1: и иногда необходим провал, чтобы освободиться да. от всего этого. И так освобождает иногда, вот нужно когда заслужить. в жизни случается права, это иногда очень освобождает от всего. Вот на самом деле люди часто неосознанно это ищут в жизни, чтобы, наконец, освободиться от этой ответственности, чтобы от тебя уже перестали ждать. Что ты не оправдал эти «чёртовые ожидания, которые все время тащишь. Потому что эти ожидания. Они адски изматывают. Вот. Так вот, смотрите, человек, который, который тащит ношу по жизни, он, он, у него, знаете, у него разница в том, что у него потухший взгляд, у него нет радости от жизни, а какая-то сплошная глубинная тоска и тяжесть. И вот самое яркое проявление такой тяжести, когда у нагружен, это вот депрессия. Вот, вот это депрессивные люди, когда тяжело, грустно, и нету радости, когда ты все время это тащишь. Вот. Но вообще важнейшая причина вот этой тяжести, откуда она растет, так. и мы дальше будем об этом говорить не сегодня, а в следующих передачах, человек всегда не поступает сегодня. со своим желанием. Вот он все время в пользу какого-то бесконечного и бескрайнего «надо». Вот как Виктория сказала, потерпи, угу. потом. И вот это бесконечное «потом», которое никогда не случается. Вот сейчас ты получишь медаль, а потом... А вот этого «потом» никогда не Виктория, бывает. я, я своим считаю. желанием к вам
0: поступаться не намерен. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации. Ну что ж, дорогие товарищи,
0: сегодня квази-психотерапевт. Психотерапевт. Наконец-то. Ну честно, наконец-то. Я устал, я устал сбрасываешь... нести эту ношу. Нет,
1: да, я его, я самозванец, конечно. Да, да, конечно давайте, я устал. Через, э, через обрушение в безд. Провал. Необходим провал. Да-да-да. Да, Провал,
0: как в Пятигорске. да, да. примерно. Мне нужно собирать, чтобы
1: провал не очень проваливался. Значит,
0: чтобы мои слова да. не расходились с делом, Анатолий Яковлевич, а женщины очень любят мужчин надежных и ответственных, который сказал, сделал, я отправил Анатолию Яковлевичу фотографию Виктории Олеговны. Передовицу. а
2: то я смотрю, глаза такие добрые у доктора стали. что это такое. Не добрые, а сальные это называется. Вы путаете? Добрый, добрый,
1: теплый. Ну, что вы скажете, Анатолий Яковлевич? Невероятное просто.
2: Это да. Это это
1: чувство, да? Это абсолютно. Я теперь понимаю ваш восторг, конечно. Сергей, а почему вот
2: такой вопрос? А почему вы мне Киану Ривза прислали в таком случае?
1: Потому что я знаю, что вы его ненавидите. Вот вы хотели что-то сказать до...
2: Нет, мы с маэстро рассуждали, что когда ты живешь вот с этим должен должен, потом ты сам не можешь на этом успокоиться, ты оцениваешь бесконечно себя, ты придумываешь себе какие-то еще
1: абсолютно и ты сам живешь в присутствии какой-то фигуры, которая бесконечно тебя оценивает как судья на выступлении, как под судья на каком-то там на Олимпиаде все время тебя смотрит, так и тут ты живешь все время как будто на Олимпиаде да и бесконечно никак не можешь окончательно эту медаль получить.
2: Главное, что ты себя продолжаешь критиковать, да. ты достигаешь какой-то цели. Какой бы цели ты ни достиг, все равно тебе этого будет мало. Абсолютно. И ты себя гонишь вперед, и ты не, невозможно себе сказать: Молодец, остановись, зачем ты вот дальше гонишь и придумываешь себе какие-то да. еще дела? и это, это очень Я важно. вообще не да. понимаю,
0: Виктория, после той блистательной фотосессии, да, я вот даже, тоже, Сергей, я
2: вот тоже, Сергей, так думаю, мне бы тогда остановиться, так ней, Да, да, так,
1: да, нет. Да. Вот. так рядом вот меня не На этой тогда, мысли понимаешь? мы пока задерживаемся да, да. и мы к ней вернемся в следующей передаче. Вот. А пока, значит, давайте напомню, о чем мы говорили до новостей, мы говорили про ношу, и часто это находит физическое выражение в том, как человек, как человек живет, как держится, как строит свою жизнь все время в присутствии бесконечной оценки и взгляда, вот, и этот то, как нож, который несут, проявляется в самоощущении человека. А вот, и, и да, когда человеку легко с самим собой, или когда ему наоборот тяжело и он место себе найти не может, он все время себя критикует непрерывно. А как эта тяжесть и легкость проявляется в отношениях? Вот у нас вот это второй вопрос. Главное, в чем проявляется тяжесть и легкость в отношениях, это в том, что есть люди, с которыми легко, и есть люди, с которыми тяжело. А, про некоторых так и говорят: он тяжелый человек. Вы вот, знаете, бывает тяжело прям с человеком. И есть люди, к которым тянешься, с которыми расслаблено, с кем тебя отпускает. Ну, вот, вот. как Сергей например. Да -да. А есть, например, те, кто грузят. Вот. Люди после общения с кем ты чувствуешь что не непросто. Иногда усталость такая, как будто ты вагоны разгружал. Вот есть такие люди. То есть этой тяжестью можно бессознательно распоряжаться по-разному. Можно тащить самому, uh -huh. а можно грузить этим близких и далеких. Можно делиться. Да, дариться. Кстати, можно делать и то, и другое одновременно. Есть такие умельцы, знаете. Универсал. Универсал. Да, 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 да. Универсал. Тяжесть может, например, родитель все время что-то тащит, и детей грузит, что надо тащить. Вот я тащил. Моя бабка через войну прибудет. И ты будешь тащить, маленький, и дальше там уже. Мне кажется, это вообще. В семьях так? Это сказка про репку сейчас была. <смех> Но в итоге-то они вытащили, <смех> мне кажется, да? Так вот, а смотрите, тяжесть а, да, может проявляться а, в том, что с человеком, например, смертельно скучно. Есть такие, в скуке. И <смех> в том, что он обидчив. Есть два, два варианта, мне приходит на ум. Это два очень разных способа грузить. Но грузит и то, и другое. И скука грузит, и обидчивость грузит. Вот легкость и тяжесть в общении может проявляться, например, в том, как человек реагирует на шутки. Вот mm. одни, например, легко подхватывают шутку. Могут даже посмеяться над собой. А вот есть люди, у которых вообще нет чувства юмора. Они очень конкретны и очень ранимы и обидчивы. Вот с такими людьми ты никогда Такие не знаешь... милые люди. ...что, что их заденет. Вот знаете, у всеми в напряжении с таким человеком. Над общением с таким человеком, вот как ты рядом с ним, вот, как будто нависает его обидчивость. Вот ты чувствуешь, что ты как-то все нужно нужна аккуратно. Чтобы Чтобы не обидеть. Да. бритовый по горлу полоснет вот и все. Ну да, нет, это это нет. Эти, это нет. ваш метод. Это Сергей. да, нет. Это вот оно оно будет грузить, тебя грузить, грузить. Вот это все. И часто это те люди, которые неосознанно как раз и выгружают свою тяжесть на другого. Вот есть слово энергетика. Знаете, как люди говорят, вот у этого человека тяжелая энергетика. Я не поклонник таких терминов. Слушайте, но... погодите, да. а вот те, которые выгружают, это для них вот эти просто непромокаемые не продаются? Да, так вот, смотрите, очень вот тяжелый человек, Нет, он да. очень легкий, легкий но в узком, на вузком, а на вузком Очень чувствую, мородун. Что, что не нравится чувство юмора? Нравится, Я очень не, нравится. Значит, очень обидчивый, да да, 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 да. Так вот, смотрите, энергетика тихо. всем молчать, тихо. Вот. От, смотрите, было, да? этот термин очень хорошо, тихо, очень хорошо да, передаёт. Остро, а горячо. Молчать! Всем молчать! <свеча>
2: тихо.
1: <свеча> <свеча> вот.
0: А вы бьете пациентов на приемную сейчас? Говорю. За деньги, да. <свеча> Обязательно, <свеча> Сергей. Обязательно. <свеча>
1: И в качестве бонуса, знаете, бонусная. бонус должен быть оплачен? Не обязательно. Вот, смотрите, вот эти термины вроде энергетики очень хорошо передают тем, что человек присутствует не просто как физический объект, а любой человек несет с собой определенную атмосферу и присутствует именно этой атмосферой. Например, вот мы замечаем, что вошел человек в комнату, и с ним сразу пришла легкость, веселье, и наоборот вошел другой человек и навалилась тяжесть, и все думают, ну на какой черт навалилось, да. на какой черт работать. вы его позвали. Вот знаете, бывает зашучивали, ну вот зачем, зачем вы его позвали, вот зачем он? А не позовешь, обидеться, вот и будет грузить свои обиды. Mm -hmm. Почему меня не позвали? Вот это все начнется. Есть люди, понимаете, которые сами как ноша, и они заставляют других, чтобы они их терпели. Так вот, знаете, за, а за обидчивостью вот за такой часто скрываются требования. И грузят вот именно вот эти неявные требования ты чувствуешь, что присутствие этого человека – это присутствие вот таких требований, которые он будет тебе навязывать и которыми будет душить. Вот человек предъява. Да, да, абсолютно. Вот самим своим вот свой даже он даже ничего не говорит, но ты чувствуешь. Вот, знаете, мы говорили, что он спрашивает. Да, мы говорили про душни. Вот душнивы душны своей душностью. Вот. именно своими вот этими душными требованиями. да? Сразу понимаешь, о ком речь. Причем, да, причем иногда неосознанными. Они могут сами не понимать, насколько они про питаны требованиями а к другим и к себе. Вот знаете, они прям вот они сами вот это требование ходящее. Вот. И некоторые переживают, например, что, что со мной не так? вот Почему у меня нет отношений? А скажите, что со мной не так? Вот бывает такое. Вроде, например, красивое, вроде все... Знаете, это, хотя это скорее про мужиков. Вот душность скорее про мужиков. Есть женщины душные, но вот такая душность скорее мужская, да. Вот вроде все при нем. Давайте так. Все при нем. вот, Но люди чувствуют тяжесть. Они не могут это сформулировать, но очень ясно ощущают, что с этим человеком быстро устаешь. А вы,
2: доктор, думаете, такие люди понимают, что с ними что-то не так?
1: Я думаю, что часть понимает, часть нет. В зависимости mm -hmm. от... Ну, и люди чувствуют, что от них сторонятся, знаете, все как-то... Может, они
2: просто на улицу не выходят?
1: Ну, нет, ну, а есть те, кто считают, что кругом козлы, например, что твари кругом, есть такие, да, они не понимают. Есть параноики, которые вот живут в таком параноидном мире. Есть такие, ну, обсессивные чувства, он же душноват, честно говоря. Он чувствует, что он сам себя в тяжесть, что он другим в тяжесть. Вот. И, ну, короче, есть люди, с которыми быстро устаешь. Легкости нет, и иногда это просто невыносимо. Вот, уходит женщина, а, например... А, да, а появляется легкость. Да, со свидания с таким человеком mm -hmm. и думает, ну, наконец-то это закончилось. Это вот, какой же он душный, вот женщина может говорить после свидания с таким. Mm -hmm. Да, давайте скажем больше. Знаете, люди чувствуют, что человек сам себе в тягость. Вот что чувствуется. Что человек сам себе тяжел. В mm -hmm. этом главная проблема. Не в том, что он тяжел для других даже, а в том, что он сам себе бесконечно мучительная тяжесть. А тянутся. Вот в... как это проявляется? Это не мы с вами, себя. Сергей, нам не понять. Нет. нет. Mm -hmm. Какого... Но это мне,
2: мне кажется, это человек, который сидит, ну почему я не могу порадоваться, почему я не могу да. там еще что-то... Вот. Меня ничего не радует, да. мне ничего не хочется. Вот
1: люди тянутся к легкости люди тянутся к легкости, в принципе. Люди тянутся даже не столько к красоте. Бывает красивая, но э, с ней нелегко. Бывает прям вот, вроде не, не красавица, но с ней так хорошо, прям просто, прям так классно, время провести, так весело. И вот прям просто супер. Без Да, ну это, не, подождите. Тихо-тихо. Легко Слово ответственность. Очень грустно. Мастером вам домой, Вот, смотрите, Сергей очень любит выкладывать фотографии женщин с таким выражением лица, что сразу чувствуешь требования. Вот Сергей, бывает такое иногда, что по выражению лица чувствуешь, что ты должен уже. Вот да. прям ты еще ничего не это, а уже прям... Уже прям вот а ты пойди и сыщи другое. Нет, есть, есть, поверьте. Меня, я, я, по крайней мере, я таких лиц не встречал, Сергей, никогда. Но
2: просто у него на гектаре другие немножко.
1: Так вот, смотрите. Другие отказываются работать. Так вот,
2: это такая тяжкая,
1: требовательно обидчивая атмосфера, в которой человек присутствует, даже если он физически отсутствует. Вот ее нету, понимаете, но все равно эта атмосфера висит, что она придет, что опять будут какие-то претензии. Вообще, знаете, атмосфера у каждого вот это висит по-разному. Да, да. Вот И она у каждого уникальна Понимаете, как отпечатки пальцев У каждого своя атмосфера Но очень условно можно сказать, что атмосфера Другого, другого человека Итак. Может давать тебе легкость Потемки. А может наоборот давать тебе тяжесть Нагружать, наваливать mm. на... да, Наваливаться
0: Наваливаться То есть
1: наваливать Что-то из твоей
0: атмосферы Навалило Знаешь Забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: А Анатолий Яковлевич, я, да. да, я предлагаю новое название для вашего шоу. Вот Помните, ваш соплеменник Шваб выпустил книжку «Перезагрузка». Какой соплеменник? Какой такой нам соплеменник? Какой такой
1: Шваб? Он нам не соплеменник. Он нам, Враг. Да, 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 значит, продолжаем а люди с тяжелой требовательной атмосферой, вот которая такая вот такая энергетика, они душнивы, они... Удив... Вот, с одной стороны, у каждого своя атмосфера, понимаете? А с другой стороны, душнивы, удивительно, удивительно похожи. Они все плюс-минус на одно лицо. Или на одно ощущение вот этой тяжести. Оно так схоже. С... У разных, вроде, разные, вроде разные люди. Да, а тяжесть одинаковая. Вот, можно сказать и иначе, например. Есть люди с ощущением жизни, и есть люди, кто, не осознавая того, несут в себе безжизненность и транслируют ее другим. И делятся ей, Делятся, делятся. Вот. Вы можете, например, видите Это даже бесплатно. на примере квартир. Uh -huh. квартир. Есть квартиры светлые, в которых тебе легко дышится. Вот ты пришел, и там а тебе есть легко. Казематы. А нет, есть нет, такие а есть, теж... а есть такие с тяжелой душной атмосферой. Это доктор, у кого сколько денег? Это не с деньгами вообще не связано. Вообще не связано. Есть квартиры, а, очень богатые, но которых очень душно. Ты вот чувствуешь... Это, что? это стиль барокко называется. Это стиль, это стиль называется задохлая душно, душнота. Душная Вы знаете, вот, вот, вот эти сделали вот это все, знаете, дорого-богато, но <св> там да, да, душно да. очень. Золотое. Да-да-да. Вот. вот это, но ну, ты там дышать нечем. Когда Ты что-то сразу заходишь, и наверное, даже просто по запаху, знаете, а запах ощущается. Это запах день. Квартира, из которой тебе хочешь сразу сбежать. Вот квартира, в которой тяжелая энергетика. Такое ощущение, что в квартире присутствует что-то мертвое. Вот а, даже время в квартире остановилось, бывают такие квартиры. Вот, когда атмосфера, которая грузит тебя, ты вошел и сразу это чувствуешь. И сразу она, знаете, эта атмосфера передает всю ту атмосферу семьи, которая в ней живет. И это сразу чувствуется. Вот. Если человек, например, рос в такой затхлой, душной атмосфере, он не всегда, но часто сам продолжает нести это в себе. Это mm. не всегда происходит. Иногда наоборот. Но некоторые люди продолжают это нести. И когда мы говорим про то, что человек грузит, это не только про требования, про обидчивость, про скуку, которая убивает желание, а иногда вот эта безжизненная душная атмосфера семьи, в которой он рос. Который человек сам не осознает, но которую он при этом может транслировать другим. Мы часто транслируем другим то, что мы совершенно не осознаем. Вот. С ним душно, но иногда это именно та атмосфера душная, в которой он сам рос. А если человек получил в наследство тяжесть, ношу, семейный стыд, вот мы говорили в прошлой, прошлой передаче об этом, что а, очень часто люди из поколения в поколение несут тему стыда какого-то, что надо что-то скрывать, каких-то тайн. И вот в в таких квартирах, вот где душно, в них все пропитано именно семейным стыдом, какими-то секретами, тайнами, о которых через несколько поколений уже никто ничего не знает. Мы не знаем, что там было. Но запах остался. Но, да, душок остался, знаете, с душком. Вот атмосфера сама осталась. Вот, остался стыд или вроде фразы, в которых мы говорим, никому ничего не говори, вот, они повторяются, например, никого не приводи в дом, вот, и, а, и это может сообщаться из поколения в поколение, остается только вот эта душная форма, понимаете, сама форма остается, содержание уже неизвестно часто, что там, но вот сама форма остается, вот эта душная. Вот И дальше человек, человек будет уже неосознанно эту душность межпоколенчески транслировать. И помните, мы в прошлый раз говорили, что ноша, она имеет межпоколенческую природу и связана с семейной историей какими-то тайными преступлениями, и это может накапливаться в семье. Это ощущение накапливается, накапливается и создает очень специфическую атмосферу. И вот семьи могут как раз отличаться именно по этому признаку. Накопились преступления. Да, накопилось, накопилось. Вот в семье накопилось. Накопитель. Накопилось на лет 50 преступлений Абсолютно. История накопилась. История, молчание, секретов, тайн. Разные бывают истории. Мы в прошлый раз говорили про тему, про тему там, как у нас была, тему репрессий, но... Как а много я, вы знаю, успели. Что, что вы очень много пропустили, да. Виктория. Да, mm -hmm. но ну, не только. Очень много чего накапливается. Семейная история имеет очень-очень длинную перспективу. Вот. Но и мы несем в себе семейную историю. В каком-то смысле вот эта квартира, она часто превращается в такое, мы, по-моему, остановили, просто незахороненное кладбище. То есть как склеп. будто вещь, склеп, склеп, вот. В, некоторые, в некоторых квартирах ощущение именно
2: склепа. А если, допустим, люди говорят, мне это дорого, как память...
1: А, есть, вот... Но если папа был э, Цезарь абсолютно, а? да, а, а теперь уже никто не соответствует. И, и они хранят вот этого Цезаря, понимаете, как музей какой-то, в котором уже жизни не осталось. А осталась только, понимаете, вот эта тень этого Цезаря, она осталась и отбрасывает тень на всех. Вот дедушка был конструктор да, генеральный, понимаете? А все остальные, они как бы они обесценены. И вот они все как хранят вот это, знаете, как, как, и, и как вот эту фигуру в семье, mm. а, вот, и все.
2: И, и, и даже бабушкин буфет нельзя оставить?
1: Оставьте. Буфет, буфет не можно. Буфет можно. Уфиад можно, да. можно. Хорошо, разрешаю. <свят> <свят> все остальное выбрасываем. Выбрасываем и освобождаем место, чтобы дышать. Нужно, часто нужно все выбросить, вынести на помойку и расстаться с этим, чтобы освободилось место. Ведь это все занимает место и не дает, не, не дает пространству дышать. Вы знаете, сколько это копилось? Сколько мебель стоило? А, <свят> все на выброс, все в топку, все <свят> выбрасываем, абсолютно.
0: бабушка, стол, все в помойку. Минуточку. Еще одно воспоминание. Так, бабушка давай, давай. привезла стол, круглый, ламберный. На трех ножках из Риги. Во. Куда его?
1: На помойку. Как все, помойку? На помойку. Все выбрасываем, все выбрасываем. И освобождаем место, чтобы дышать. Вот. И еще меня тут спросили, как, как, как почувствовать ощущение легкости? И на самом деле это сложный вопрос, но самое простое, что мне приходит в голову... Сейчас Сергей скажет да, самое простое. Это начать шутить над собой. Начать mm. шутить над собой, это дает ощущение над своими грехами, над своими какими-то провалами, над своими недостатками. А начать потихонечку, искренне относиться к себе с юмором. Ну, например, мамаша я так все, знаете. Доктор, так можно на новый срок нашутить. Абсолютно. Но, тем не менее, без бравады, но вот искренне, понимаете, начать над собой отношение, начать потихонечку так. относиться да, к себе с юмором. А этот
0: смех-то над собой? Вот. Вы, вы
2: сами будете. будете. Кто, Кто смеяться
0: да? будет, да, доктор?
1: Вы? Прокурор. Прокурор. Прокурор, я говорю. Прокурор. Понятно. Да, поэтому, во-первых, выбрасываемся на помойку, столик из реги выносимся. Записываемся. Немедленно. Некоторые а? не, не надо, не надо к И второй начинаем шутить над собой. Угу. Вот, это первое, что Виктория, приходит... вы видите
0: что-нибудь смешное в ваших фотографиях ведут вот, для FHM. Это серьезная вещь. Это Виктория. прекрасная фотка.
1: Сергей, это нет, же не нет, для, для меня смешное? было
2: сделано, вот для таких, как вы, владельцы и, гектара.
1: И этот взгляд, понимаете, до сих пор продолжает восхищаться. Понимаете, это важно. И будет продолжать. Да, и восхищаться. будет восхищаться. Да, да. Спасибо,
2: доктор.
0: Спасибо. Еще больше подкастов моих. Насмотрим.